0: Vorhang auf zur Episode Nummer 40 vom Umwomukum-Podcast. Grüßt euch alle zusammen. Ich bin im Urlaub äh, im schönen Allgäu. Äh, viele müssen da sehr weit fahren. Äh, ich weniger, aber bin sehr beschäftigt, urlaubsmäßig beschäftigt. Aber doch möchte ich eine kleine Sommerfolge hier einschieben, äh, denn es haben mich zwei Urlaubsgrüße erreicht in Form von Audiodateien, was ich ganz toll finde, dass ich sowas auch bekomme. Ich habe ja sowas schon selber reichlich verschickt und die sollen nicht lange warten und die möchte ich unbedingt hier senden. Und das Thema werde ich jetzt mal nicht direkt verraten, denn das Thema hat sich dann tatsächlich aus dem zweiten Audiogruß ergeben. Ich denke, dass es nicht allzu lang wird, aber ein paar Erinnerungen werde ich da mit euch teilen. Ich grüße auch gleich mal alle Teilnehmer auf Podstock, die vielleicht, wenn jetzt das Festival rum ist am Sonntag, nach Hause fahren und vielleicht habe ich Glück und der eine oder andere möchte dann auf seiner langen Fahrt Podcast hören und hat diese Umwohnmuckum-Folge schon auf seinem Player. Ich hoffe, dass es toll war und bin schon gespannt, was ihr alle berichten werdet. Ich kann dieses Jahr eben, wie gesagt, nicht dabei sein, weil wir hier zusammen Urlaub machen. Bevor ich zu diesen Audiogrüßen komme aber traditionsgemäß beginne ich mit schriftlichen Kommentaren. Da ist ein Kommentar reingekommen, und zwar zu schon einer vergangenen Folge, nämlich die Folge Nummer 13, wo ich über den Campingplatz Marina di Venezia berichtet habe. Und da hat sich Martin gemeldet und Martin schreibt, Hallo Christian, in der ZDF Mediathek gibt es aktuell noch, Fragezeichen, eine vierteilige Serie übers Camping, und gleich in der ersten Folge geht es um den Platz Marina di Venezia. Schau doch mal rein. Liebe Grüße, Martin. Und unten dran dann ein Link zur Mediathek. Ich habe reingeguckt. Der Link funktioniert. Ich glaube, es zu sehen sein wird. Danke, Martin, dass du an mich gedacht hast. Ich kenne diese vierteilige Serie bereits, habe alle Folgen gesehen. Gebe das jetzt an die Hörer weiter. Guckt bei ähm, umwomocom.de auf der Folge Nummer 13 in die Kommentare. Und dort ist dann dieser Mediathek Link eingeschaltet. Ja, dann gibt es wieder was Neues. Ich habe ja die Audio-Postkarten verschickt und dieses Jahr die Audio-Ansichtskarten und das Audio-Souvenir und äh, diese Kreativität wird weitergesponnen vom Twiser, vom Thomas aus Wien, der auch im Urlaub ist und der dieses Jahr ein Tweezer-Gramm verschickt hat. Also auch eine tolle Wortschöpfung und ein wunderschönes Tweezagramm, das ich jetzt direkt gleich mal abspielen werde.
1: Hallo lieber Christian, hier ist der Thomas vom Sprechgeröstel bzw. dem Gabelbissen-Podcast. Was du eingangs gehört hast, waren aber Beispiele an Glocken. Ganz am Anfang, das waren Glocken aus unterschiedlichen Materialien, die man da hört. Und zum Schluss wieder vielleicht... Ähm erahnen kannst, war das eine ziemlich große Glocke, die ich da angeschlagen habe. Ich befinde mich nämlich gerade auf Urlaub im schönen Nordtirol. Heute haben wir einen Ausflug nach Innsbruck gemacht und da sind wir gerade bei der Glockengießerei Grasmeier. Und die Glockengießerei Grasmeier, das ist die Österreichs älteste Glockengießerei und auch die einzige, die es noch gibt. Und ja, was ich da schicke, ist ein Tvisagramm und das ist quasi so ein ja, Audio-Urlaubsgruß, den ich am Podcaster verschicke und die sind halt immer dann abgestimmt auf die Personen, denen ich das schicke. Und da du ja Musiker bist, habe ich mir gedacht, wäre ein Gruß von hier genau ideal für dich und ich denke, dass das ganze Museum hier dich sicherlich sehr interessieren könnte. Also ich sehe hier, bin gerade im Glockengarten, sehe da eine große Auswahl an Glocken verschiedenster Art und Weise, auch welche, die im Krieg beschädigt wurden. Im Innenbereich kann man sich über die ja, Glocken, wie sie hergestellt werden, informieren. Es gibt einen eigenen Bereich, wo ich vorher schon war, wo man dann Glocken selber anschlagen kann, wie man lernt, wie Glocken gestimmt werden. Ja, also es gibt hier wirklich sehr, sehr viel und ich denke, das wäre für dich auch was Interessantes. Ich werde jetzt weitergehen und spiele dann auf einem Klangschalen Klavier, nennen es wir mal so. Ein, das ein oder andere Lied schauen wir mal, wie es wird. Und ja, schicke dir hiermit nochmal schöne Grüße aus Tirol und wir hören uns sehen uns. Tschüss, servus.
0: Das will ich ganz verklingen lassen. Hey Thomas, vielen, vielen Dank. Da hast du dir ja sensationelle Mühe gegeben, äh, diesen Audiogruß äh, akustisch unheimlich aufzuwerten. Also ich fühle mich sehr geehrt da, äh, für diese tolle Arbeit. Vielen, vielen Dank für diesen schönen Gruß. Du bist in Innsbruck, ich bin öfters in Innsbruck, aber von diesem Glockenmuseum habe ich noch nicht gehört. Und beim nächsten Mal werde ich es versuchen mit einzubauen. Ich glaube, ich habe nach Innsbruck auch näher als du von Wien aus. Also wenn ich hier aufs Motorrad steige, bin ich in guten zwei Stunden drüben in Innsbruck. Also das werde ich bestimmt mal beherzigen. Ich war so frei und habe diesen Audiogruß einem Kollegen vorab geschickt, der bei uns im Orchester spielt und der nebenher eine unglaublich große Klangschalensammlung hat. Er arbeitet in Klangschalenmeditationen und es sind nicht nur Klangschalen, es sind Glocken und Glöckchen aller Art, fast auch wie ein Museum. Also er kauft immer mehr dazu und gibt also große Sitzungen und Konzerte für Klangschalen und er war also absolut begeistert. Er weiß gar nicht, was Podcast ist und Deswegen habe ich es ihm einfach direkt geschickt und da hast du also schon mal einen Fan von diesem Audio groß mit mir dann zusammen schon mal zwei und bestimmt noch viele andere. Bei der heutigen podcast Podcastaufnahme habe ich mir dann auch gedacht, als kleines Dankeschön, ähm, lasse ich hier mal von meinem kleinen Studio alle Türen und Fenster offen. Äh, das bedeutet zwar, es kann sein, man hört vielleicht mal von der Straße ein Geräusch, ein Hupen oder Kinder oder irgendwelche anderen Geräusche. Aber man wird wahrscheinlich auch die Kirchenglocken hören, die hier direkt bei unserem Haus gegenüberstehen. Und es sind noch zwei Minuten, dann ist es dreiviertel drei. Dann wird sie also schon mal dreimal schlagen. Das wird man also jetzt hier in diesem Podcast absichtlich äh, hören können. Äh, als kleines Rückdankeschön an dich sozusagen. Und um 14 Uhr kommt dann die volle Stunde, dazu auch noch eine Erklärung, äh, viele Kirchen im Allgäu haben den sogenannten Doppelschlag, das heißt es kommen zur vollen Stunde erstmal vier Schläge, die anzeigen, jetzt kommt die volle Stunde und dann kommt die Anzahl der Uhrzeit, erstmal mit einem hohen Ton und dann nochmal etwas langsamer mit einem tieferen Ton. Das war früher dazu da, dass eben die Senner auf den Almen, wenn sie beim ersten Mal nicht richtig mitgezählt haben, doch beim zweiten Mal die Chance haben, richtig mitzuzählen. Und ich mache das mittlerweile hier in der Wohnung auch. Äh, Habe ganz oft keine Uhr an, man hat sich so dran gewöhnt. Es ist auch keine Belästigung mehr. Äh, es gehört zum Alltagsleben dazu. Wie gesagt, der Kirchturm steht quasi direkt gegenüber und ja Jetzt ist es 44, jetzt quatsche ich noch ein bisschen weiter, äh, bis wir diese Glockenschläge hören. Und dann werde ich zum nächsten Kommentar kommen. Ja, also ich zähle tatsächlich auch mal mit, gerade so in der Früh, wenn ich ein bisschen ausschlafen kann, habe noch keine Uhr an und dann bimmelt Und dann äh, ja, zähle ich, äh, waren das jetzt sieben? Und dann zähle ich den tieferen nochmal. Oh, es sind doch schon acht Schläge. Und äh, ja, dann weiß man Bescheid. Und manchmal, wenn ich irgendwo anders bin, geht es mir sogar ab, wenn ich mal ein paar Tage bei meiner Mutter wohne, dann merke ich, oh, ich höre die Glocke gar nicht. Ich muss auf die Uhr schauen. Ja, also so muss man es nehmen, wenn man gegenüber einer Glocke wohnt. Wir wussten das, als wir hierher gezogen sind. Wir hätten das nicht machen müssen, aber... Da waren sie. Ich hoffe, man hat sie gehört, die drei Schläge. So in einer Viertelstunde kommt dann die volle Stundenzeit und... Die hörte dann auch. Ja, also nochmals vielen Dank für diesen tollen Audiogruß. Das Gramm so nennst du es. Eine tolle Wortschöpfung. Ja, ein weiterer für mich sehr überraschender und erfreulicher Audiogruß hat mich erreicht. Die Herren stellen sich selber vor und dürften Landauf, Landab reichlich bekannt sein.
2: Hallo Christian, hier ist der Planet Kai und der... Raiders! Servus! Wir grüßen ganz herzlich von der D3V Ja, oben in
3: den Tegerseer Bergen und haben uns gedacht, Mensch, wenn du immer im Urlaub bist, dann kommst du immer in den die Verlegenheit audio post Postkarten zu schicken.
0: Was für ein Zungenbrecher.
3: Um, und da dachten wir, hey, schicken wir doch auch mal eine Postkarte. Postkarte.
2: <lacht> ja, von äh, na, eigentlich heißt das ja nicht Tegernsee, das ist ja auf der anderen Seite ja. des Sees. Wir sind in äh, Weisensee heißt es. Weisensee, ne? glaube ich, ja. ja Weisensee, hm. da hinten irgendwo auf dem Berg zwischen den Kühen und den Weiden und ähm, haben ein super tolles Panorama und der Raiden muss jetzt da natürlich äh, einen Keks essen während der Aufnahme, weil sie da stehen, zack sind die Finger drin. Ja, wir genießen äh, unser herrliches ähm, Wetter Radler und ja, Wetter. Ja, Heute haben wir gelernt, dass Radler eigentlich gar kein Alkohol ist ja. und äh, hatten heute schon den Marsch. Wir waren ähm, ja, heute unten in Weißensee waren Einkaufen, waren ein bisschen am See spazieren, waren lecker Eis essen. Mhm. Und dann äh, war der schwere Aufmarsch bei 36 Grad Hitze mhm. äh, im Schatten. Ähm war
3: das schon sehr übel. Also, wir waren auch fertig. Also muss man ganz klar sagen, also, aufgejoggt sind wir da nicht. Wir sind da wirklich mit, mit letzter Kraft, sind wir da oben angekommen, sage ja. ich mal. Also, wir waren da schon ausgedörrt.
2: Dann sind wir hier in den Brunnen, den man vielleicht im Hintergrund plätschern hört, wenn wir mal ganz still sind. Da sind wir dann ins eiskalte Bergwasser aus der Bergwelle reingesprungen mhm. und haben uns dann die Erfrischung
3: äh, gegönnt. gegönnt. Ja. Ja. Die haben wir haben aber auch gebraucht, uns wäre nicht irgendwann umgefallen, glaube ich. Genau, ja. Wir waren also, richtig überhitzt.
2: War, glaube ich, nicht so das Top, der Top-Tag für eine Wanderung
3: zu machen. <lacht> und als du mit dem Leibniz-Butter rum. <lacht> ja. 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 Ansonsten, ähm, bis jetzt aktuell super. Wir werden äh, vom Muffelewuff bekocht. Ja. Also fein, fein, fein. Sehr lecker macht er das. Mhm. Und aktuell sind wir auch wieder am Spiel spielen. Genau. Wir haben so drei Favoriten aktuell. Ja. Das sind so äh, Sex nimmt. Und Drecksau. Und Drecksau. <lacht> Und ähm, Phase, Phase 10, 10 haben wir noch genau. Ja, genau. Ja.
2: Das sind drei ja, Kartenspiele, ähm, die wir hier auf der Hütten vor, ja, beziehungsweise vor der Hütten, hier schön bei unserem. Radler hm. abends oder tagsüber auch zocken, wenn man dann nicht auf irgendeiner Alm wandern oder so. Hm. Ja, Vorgestern waren wir auf der, wie heißt die Alm? Äh. Ja.
3: Wie heißt die Alm? Und da, wo es den Kaiserschmarrn gibt? Auf der Aueralm? Ah,
2: Maxel, wie heißt der Maxelhofalm? Maxel Mose. Maxel Mose Hütten ist das hier, ja. Genau. ja. Da waren wir gestern und haben ja, ja. Dort getrunken und mhm. sind dann noch weiter hinten auf die Alm. Und ja, es almt sich halt hier. Ja. Morgen wollen wir vielleicht äh, Kais Kaiserschmarrn hin essen gehen mhm. und ja, lassen es uns hier gut gehen. Und am Donnerstag geht es dann wieder runter und der Reden ist alles noch am Kau. Und <lacht> das
3: gibt's nicht. Na, es gibt nicht. Es Nur die Kekse weg. Ich
2: glaub, der, wir, haben hier, wir sitzen hier schon am gedeckten Tisch. Wenn er jetzt dann halt nochmal den Gegend treibt, <lacht> ich mit dem Löffel auf seine Hand. So, bam. <lacht>
1: oh, oh, Ja, äh, ja dann Prost, Raiden.
2: Ne? Ja, Prost, Christian. Prost, Christian.
3: Auf der einen Alm, da hatten wir sogar einen äh, Almdudler getrunken. Ne? Ja, aber der schmeckt nicht so wie in Österreich. Das schmeckt ganz anders.
2: Ja, es, ja.
3: Ganz komisch. Komisch, ne? Mm. Okay, dann soll es das für
2: mit der Audiopostkarte gewesen sein. Oder mit der podcaster Postkarte. -Pod ja, genau. Es soll dann gewesen sein.
3: Ja. Liebe Grüße! Liebe
2: Grüße, ciao! Tschüss!
0: Ja, Wahnsinn, welche Ehre. Es also, ist ja klasse. Also vielen, vielen Dank, ihr zwei, für dieses exklusive, äh, für diesen exklusiven Audiogruß. Und ich habe echt noch Tränen in den Augen und weiß gar nicht, ob ich meinen Podcast hier weitermachen kann. Pass auf, ich mache jetzt erstmal hier auch ein Bier auf. So. Dann kann ich mich nämlich ein bisschen beruhigen. Und das ist sowas. Kann man es hören? Ich glaube schon, so sowas ähnliches wie ein Radler. Ich habe jetzt nichts anderes gefunden im Kühlschrank. Es ist nachmittags und da trinke ich auch noch kein Alkohol, aber es ist ein Paulaner Weißbier Zitrone alkoholfrei. Also ein Russ sozusagen. Habt ihr bestimmt auch kennengelernt, ein Russ. Also jetzt sage ich erstmal Brust. Ja. ja, ölt die Stimme. Vielleicht habt ihr es gemerkt, meine Stimme ist noch etwas angegriffen. Aber für diesen kleinen Podcast heute wird es hoffentlich schon reichen. Ja, toll, toll, toll. Ich bin begeistert, dass ihr da an mich gedacht habt, direkt oben von der Hütte mir das zu schicken. Ich habe alle Berichte verfolgt. Im Zeug-Podcast vom Raiden gibt es Bericht, im Reidinger gibt es Bericht und auch beim Planet Kai gibt es Bericht darüber. Wer das also hören mag, was da auf der Hütte los war, soll sich das anhören. Das muss also wirklich eine tolle Geschichte gewesen sein. Nicht beneidet habe ich euch an dem Dienstag mit den 36 Grad. Die war es auch hier bei uns im Allgäu. Und ich hatte in der Woche frei, habe viel unternommen, war viel Bogenschießen, Geocachen, Motorradfahren. Aber an diesem Tag habe ich wirklich gesagt, nee, nicht mal raus an Campingplatz. Auch nicht in See, nach Hause Rollläden runter und Serien gucken. Also mir war es einfach zu heiß. Und wie ihr berichtet habt, äh, dass ihr da also äh, den Weg wieder rauf zur Hütte, Richtung Aueralm, kenne ich natürlich auch, äh, hochgehechtet sind. Also ich habe euch echt nicht beneidet und dann noch nicht mal duschen da oben, sondern eben pure Natur. Ist zwar toll und urig und schön, aber bei 36 Grad, boah, Hilfe. Also ich hab's, bin an dem Tag einmal einkaufen gewesen. Ich habe es kaum vom Kaufland bis zum Auto geschafft. Bei der Hitze, na gut, man kann sich das Wetter nicht aussuchen, lass uns nicht übers Wetter reden. Euer, euer Audiogruß und euer, euer Urlaubsziel ähm, hat bei mir äh, die Hirnwindungen angeregt. Ihr wart ja auch spazieren unten in Bad Wiessee, denn das ist ja alles auf der Seite von Bad Wiessee. Der Tegernsee ist ja so ein länglicher Bergsee und auf der rechten Seite ähm, befindet sich Bad Wiessee und auf der linken Seite eben Tegernsee. Ja und just in diesem Bad Wiessee und jetzt kommen wir zum kleinen Thema heute, da habe ich viele Jahre in diesem Kurorchester mitgespielt und auch mal eine halbe Saison Volldienst gemacht. Davon will ich mal kurz berichten. Ja, ein Kurorchester ist eben ein Orchester, was dazu da ist, Kurgäste zu unterhalten. Hier geht es also hauptsächlich um ja, leichte Muse, klassische Musik, angenehme Melodien, bekannte Melodien, äh, Musical, Operette, Klassisches. Da ist auch mal Mozart dabei, da ist auch mal Beethoven dabei. Nichts Modernes, nichts Kompliziertes, nichts Lautes. Das ist so der Sinn äh, der Kurorchester. Sie sollen die Gäste entspannen und ihnen also mehrmals am Tag Freude bringen, auch verschiedene Art von Musik da, darbieten. Es gibt Kurorchester heute auch noch, allerdings die Kurbetriebe, die sind, haben sich doch sehr verändert. Die klassische Kur wird ja gar nicht mehr bezahlt von der Krankenkasse. Es läuft alles mehr in Richtung Reha und ähm, ja, die Chororchester haben es eben auch nicht mehr leicht und es sind leider weniger geworden und die Chororchester sind auch viel kleiner geworden. Aktuell, was ich jetzt weiß, zumindest hier im süddeutschen Bereich, die Stadt Bad Kissingen hat noch ein Chororchester mit, soweit ich weiß, 14 festangestellten Musikern, Bad Füssing hat auch ein Chororchester mit 13. Das kann man eigentlich schon nicht mehr Orchester nennen. Es ist eben eine Kapelle mit den verschiedensten Instrumenten. Die können sehr flexibel spielen. Da ist in aller Regel ja auch immer ein Klavier dabei, was also alles ersetzt, was sonst im Orchester fehlen würde. Damals, mit damals meine ich so 80er-Wende zu den 90er-Jahren, gab es das Chororchester Bad Wiese. Und das hat in der Hauptsaison, also von Mai bis Oktober, ein festes Orchester gehabt mit 34 Musikern. Das ist schon sehr beachtlich groß, muss man sagen, was ich aber auch eine ganz tolle Sache fand. Ich war zu der Zeit noch im Studium, als ich das erste Mal dort mitgespielt habe. Denn dieses Kurorchester, Bad Wiessee hat alle 14 Tage in der Regel am Sonntagabend ein Sonderkonzert gemacht. Hier hat man dann doch größere Werke aufgeführt, wo die 34 Musiker auch nicht mehr reichen, sondern hat, man hat dann mit Gastmusikern, und so einer war ich dann, aufgestockt, um eben mal in vernünftiger Besetzung eine dorschak symphonie ein Tschaikowski klavierkonzert oder mal einen Opernabend zu machen. Und so wurde ich also immer dazu gerufen, denn in der festen Besetzung, dort gab es also nur eine Oboe, aber in der normalen Orchesterbesetzung, so will ich es mal bezeichnen, braucht man mindestens zwei Oboen. So habe ich also dieses Orchester kennengelernt, habe erste Erfahrungen machen dürfen, habe großartige Werke spielen dürfen. An allen Stimmen zunächst erstmal zweite Oboe, durchaus dann auch mal erste Oboe oder auch Englischhorn, das ist ja diese Tenor- oder Altoboe. Ja, und habe also da tolle Sachen kennengelernt. Habe also Kontakt gehabt zum Chororchester. Und dann gab es mal eine Zeit, da hatte ich tatsächlich ein paar Monate zu überbrücken zwischen dem einen Engagement und dann wieder zurück auch nach Kapstadt äh, zu meinem festen Stelle nach äh, der Oper. Und da hat mir der dortige äh, Dirigent und Musikdirektor angeboten, du, wir suchen für die neue Saison eigentlich eine neue erste Oboe. Das ist aber gar nicht so leicht, könntest du nicht äh, die erste Hälfte der Saison voll spielen. Und in dieser Zeit machen wir dann Probespiele und sichten die Bewerbungen. Und wenn du dann im Juli oder August wieder zurück nach Kapstadt fliegst, äh, bis dahin haben wir dann hoffentlich jemand gefunden und der kann dann die zweite Hälfte der Saison spielen. Das war ein interessantes Angebot für mich. Es war, gab ein äh, leidlich vernünftiges Gehalt. Reich wird man mit der Musik ohnehin nicht. Aber es war für mich damals auf jeden Fall okay und einfacher, als sich irgendwie mit Schülern oder einzelnen Engagements in Kirchen herumzuschlagen. Ja, ich, oh, jetzt ist hier das Fenster geschlagen. Ich hatte ja gesagt, ich lasse die Fenster offen wegen der Glocke. Jetzt mache ich es doch mal zu. Sonst fliegt mir hier doch noch alles um die Ohren. In drei Minuten ist übrigens der volle Glockenschlag. Dann halte ich kurz mal inne. Dann können wir uns das nochmal anhören. Ihr habt ja vorhin das gehört mit dem Tweesagramm. Wo war ich stehen geblieben? Also, ich wurde da engagiert und für mich als Neuling ist das natürlich nicht ganz einfach. So ein Kurorchester ähm, hat einen ganz anderen Arbeitsablauf als ein ja, Ganzjahres-Symphonie- oder Opernorchester. Ein Kurorchester hat ein unglaublich reichhaltiges Repertoire. Aber tausende von Stücken, meistens auch durchaus kleine Stücke, aber das ganze Repertoire von Johann Strauß und die ganzen Operetten und Musical, die ganzen Medleys, viele Mozartstücke, Heidenstücke, aber auch unbekanntere Komponisten mit leichter Muse, Filmmusik aus alten Filmen ähm, und und und. Also ich kann ich gar nicht alles aufzählen, was da alles im Repertoire ist. Und über die Jahre hin spielen die das natürlich immer wieder. Und die Mitglieder dieses Orchesters sind auch in aller Regel äh, ein festes Ensemble, die eben jedes Jahr diese Stücke wieder spielen. Wenn also die Saison beginnt, so war das für mich, dann äh, startete das mit einer Woche Proben. Und in dieser Woche wurden dann äh, hauptsächlich ein paar neue Stücke und neue Ideen geprobt. Auch mal ein paar schwerere Stücke, die man lange nicht gespielt hat. Dies und das und einfach auch, um sich ein bisschen wieder aufeinander einzuspielen, damit die Saison dann losgehen kann. Bereits in der zweiten Woche ging dann der ganz normale Kurbetrieb los und das bedeutet dann gar keine Proben mehr. Also überhaupt nicht. Für mich natürlich schwierig, weil ich kannte kaum eins dieser Stücke und hatte es auch nicht geprobt. Ich will mal zunächst den Wochenablauf, den ungefähren Standardwochenablauf von so einem Kurorchester skizzieren. Beginnen wir mal mit Montag, da ist frei. Und Dienstagvormittag ist auch noch frei. Am Dienstagnachmittag um 16 Uhr, oder war es 16.30 Uhr? Ja, 16 Uhr ist dann das erste kleine Nachmittagskonzert. So, jetzt wisst ihr alle, wie viel Uhr es ist, während ich diesen Podcast aufnehme. Gut, ähm, die nächste Unterbrechung in einer Viertelstunde, äh, die wird dann sehr kurz sein. Da gibt es dann nur einen einzigen Schlag. So, wo war ich denn hängen geblieben mit dem Tagesablauf? Ja, also am Dienstagnachmittag geht es los äh, mit einem kleinen Nachmittagskonzert. Und Dienstagabends ist dann meistens Tanzabend, da wird dann eher eben wirklich Tanzmusik, also klassischer Tanz, Walzer und Polka und ich weiß nicht, wie sie alle heißen, Tango. Da hatte ich mit der Oboe oft wenig zu tun, teilweise gar nicht. Da hat dann der Dirigent selber eher mit dem Saxophon noch mitgespielt. Ich kann mich erinnern, dass ich bei den meisten Tanzabenden als klassischer Oboist sogar frei hatte, das war dann also ganz angenehm, weil ich kenne diese Musik auch gar nicht. Ähm, wenn ich sage Konzert, ähm, ich erkläre es nachher noch genauer, jedes Konzert ähm, dauert genau 75 Minuten, also eine Stunde und 15 Minuten. Gut, dann geht es weiter Mittwochvormittag, 10 Uhr, da war dann eher klassische Musik gefragt, dann wiederum nachmittags äh, bei schönem Wetter oft das auch draußen an der Kurpromenade. Da gab es dann also auch so eine Kurmuschel. Da hat man eben draußen gespielt. Und Mittwochabend, 20 Uhr dann wieder in der Wandelhalle, ein Konzert. Donnerstag dann meistens nur zwei Konzerte, eins am Nachmittag und eins am Abend. Freitag dann wieder drei, Vormittag, Nachmittag, Abend. Samstag äh, drei, Vormittag, Nachmittag und Abend. Und Sonntag, wenn es Sonderkonzert war, dann gab es Vormittag eine große Probe mit den Aushilfen. Hatte ich ja vorhin erklärt, dass ich da selber immer eine war. Und abends dann großes Symphoniekonzert. Oder es war eben kein Sonderkonzert und es gab ein oder zwei kleine Konzerte am Sonntag. Und dann sind wir wieder am Montag. Der Montag ist komplett frei und der Dienstagvormittag ist frei. Diese Zeit habe ich dann genutzt, um nach München zurückzufahren, denn ich hatte von der Gemeinde dort eine winzige Wohnung. Na Wohnung kann man nicht sagen und Zimmer kann man auch nicht sagen. Es war ein Wohnklo in einer Scheune. Dort hat man Musiker untergebracht und hat also kleine Zimmer eingerichtet. Manche wohnen dort seit Jahren und Jahrzehnten auf ärmlichsten Verhältnissen. Das fand ich schon erschreckend. Für mich war es ja nur ein Übernachtungsbett. Das hat, glaube ich, 50 oder 60 Euro im Monat gekostet. Das war nicht viel größer wie das Bett. Also ich musste, wenn ich zur Tür rein bin, gleich aufs Bett kriechen. Man konnte gar nicht groß dran vorbei. Hat meinen winzigen kleinen Fernseher noch irgendwo hingestellt. Das war's dann. Aber ich konnte also da auf jeden Fall schlafen. Denn nach München zurückfahren hätte sich ja niemals gelohnt. Denn der Dienstplan ist ja doch sehr komprimiert. Das sind sehr viele Auftritte, die so ein Kurorchester leistet. Und wie gesagt, Proben gibt es dafür gar keine, außer für diese Sonderkonzerte. Für mich hat das bedeutet, am Anfang der Woche sich den Wochenplan zu holen. Der hing dann ausgedruckt. Also alle Programme waren fertig geschrieben, hingen auch aus, sodass das Publikum genau sehen konnte, was wird denn gespielt, möchte ich das hören oder möchte ich lieber am Abend gehen und so weiter. Und für mich hieß es durchgucken, was wird da gespielt, wenn man Musik studiert hat, kennt man natürlich schon einiges. Man wird auf viele Stücke vorbereitet. Man macht sogenannte Orchesterstudien und lernt sozusagen die schwierigsten Stellen draus, die größten Soli. Und da war eigentlich fast alles dabei, was das Herz begehrt an schweren Stücken. Und wenn ich dann sowas entdeckt habe, habe ich es natürlich dann für mich geübt, mir die Noten angeguckt. Aber äh, das komplette Stück habe ich dann eigentlich erst gesehen im Konzert, als ich mich hingesetzt habe. Gott sei Dank waren die Noten in aller Regel recht gut eingerichtet, wenn es irgendwelche Besonderheiten gab, die der Dirigent möchte, weil er an einer Stelle einen Ton besonders lang aushalten möchte oder wenn irgendwas gestrichen wird und vielleicht an anderer Stelle weitergeht. Also das muss natürlich schon drin stehen. Und ansonsten äh, habe ich sehr schnell gelernt, ganz gut auf den Dirigent zu achten, äh, sozusagen die Stücke vom Blatt zu spielen. Du weißt nie, wie schnell geht das eigentlich alles. Da sind natürlich große Strecken, die wirklich nicht schwer sind. Bei dieser Kurmusik und Unterhaltungsmusik sind das also jetzt nicht andauernd Höchstschwierigkeiten, wirklich nicht. Aber trotzdem, wenn man das zum ersten Mal spielt, sitzt man schon auf der Stuhlkante. Man muss gucken, was macht der Dirigent. Man muss immer gucken, welche Noten sind das und welche Vorzeichen haben wir, also wie viele Bs oder Kreuze sind da vorne. Und gerade bei den Operettenpotpourris, da ändert das also alle 20 Takte seinen Stil und es ist wieder eine neue Tonart. Da darf man nicht daneben liegen, das fällt also sofort auf. Und das habe ich eigentlich sehr schnell gelernt. Zudem hatte ich sehr gute Kollegen links und rechts von mir sitzen, nämlich Flöte und Klarinette. Beides Kollegen, die schon seit Jahrzehnten in diesem Orchester spielen die ganz genau wissen, was los ist und die mich einfach darauf hingewiesen haben, oh, jetzt hier beim nächsten Stück, da musst du mal gucken, da ist was Besonderes oder da hast du ein großes Solo, weil es steht oft gar nicht mal dran. Ich habe mich erwischt, ich spiele so vor mich hin, alle spielen, ach, es ist wunderbar und auf einmal merke ich, oh, du bist gerade allein, spielst noch und ja, jetzt musst du natürlich so spielen wie ein Solist. Ja, Wenn man das vorher gar nicht weiß, erschreckt man schon kurz, aber Augen zu und durch, einfach mit Überzeugung spielen. Äh, mir macht das Spaß, es ist auch ein spontanes Spielen und ich muss sagen, ich habe in dieser Zeit unglaublich viel gelernt. Ich zehre also auch heute noch davon, es kommt ja immer wieder doch mal vor, dass man irgendwo mal irgendetwas spielen soll, ganz spontan, weil jemand krank geworden ist oder aus welchem Grund auch immer, wo es auch wenig oder gar keine Zeit zum Proben gibt. Und da zähre ich absolut von dieser Zeit im Kurorchesterbad Wiessee, wo ich eben nach wenigen Wochen das also wirklich gut drauf gehabt habe. So, Reden und Kai, jetzt muss ich nochmal einen Schluck hier von meinem Rust trinken. Prost auf euch! Ja, mit dem Trinken muss man aufpassen. Da ist natürlich dann allabendlich, trifft man sich in der Kneipe, sehr, sehr lustig da habe ich natürlich auch das ein oder andere Weißbier mitgekippt aber gerade die osteuropäischen Kollegen sind dann da auch dem Wodka dann recht nahe und da, da habe ich also als junger Bub oder junger Musiker schon aufgepasst da nicht zu so sehr über die Stränge zu schlagen aber mit feiern das macht dann also auch schon Spaß und auch nicht jeden Abend kostet ja auch Geld aber immer wieder mal war eine sehr, sehr schöne Zeit in Bad Wiessee. Ich habe Bad Wiesel natürlich intensivst kennengelernt, jede Ecke, jeden Winkel. Es gab dann schon unter Tag viel Zeit, denn so ein Konzert ist, wie gesagt, nur 75 Minuten. 10 Uhr beginnt es, 11.15 Uhr ist es aus. Dann hast du Zeit bis 4.30 Uhr, Das Es ist recht lange Zeit, natürlich schlafen, vielleicht ein bisschen üben, je nach Programm. Spazieren gehen, Unternehmungen machen, also... Es gab schon die Möglichkeit, ich habe das also intensiv ausgenutzt. Ja, dieses Thema mit der Zeit wollte ich nochmal ansprechen. Die Chorkonzerte dort und ich glaube in anderen Chororten ist es auch so, müssen ganz genau eine Stunde und 15 Minuten sein. Ich war Anfang des Jahres, Entschuldigung, kleiner Moment mal, so jetzt bin ich wieder da musste gerade das Weißbier loswerden. So, Anfang des Jahres war ich ja selber erstmals auf einer Reha, also sowas, was man äh, früher Kur nannte. Und äh, erst da habe ich begriffen, wie wichtig äh, wie, äh, der Zeitfaktor ist, dass da die Leute tatsächlich einen Stundenplan haben. Da geht es um Minuten. Man schafft es oft kaum vom einen Termin zum anderen. Und Essen muss auch pünktlich sein. Und dann hetzt man wieder hierhin und dorthin. Und wenn man dann eben so ein Konzert anhören möchte... Also das mit dem Weißbier ist es aber nicht so gut, äh, Podcaster-freundlich. So, also. Genau, eine Stunde und 15 Minuten. Wie erreicht man das? Äh, natürlich hat äh, der Dirigent über die Jahre alle Stücke markiert mit ganz genau, wie lang äh, diese Stücke sind, auf Minute und Sekunde, sodass er das gut zusammensetzen kann. Dann ist es auch so, zwischen den Stücken... Äh, ist nicht jetzt permanent irgendwie eine Moderation von verschiedenster Länge, sondern das lief eigentlich sehr entspannt und ruhig ab. Das Stück war zu Ende, das Publikum hat geklatscht, man verbeugt sich oder das Orchester steht auch mal auf, wenn es was Besonderes geleistet hat. Und dann setzt man sich hin, richtet das nächste Stück her, auch der Dirigent hat sich hingesetzt und hat erstmal Ruhe einkehren lassen. Leute konnten die Musik einfach mal sacken lassen und... Ein, zwei Minuten, ich weiß es nicht genau wie lang, wahrscheinlich hat er da auch ein Zeitsystem. Und dann steht er auf und hat eigentlich nur kurz angesagt, was nun das nächste Stück ist. Also keine großen Moderationen und musikalischen Erklärungen, außer es gibt vielleicht mal was ganz Besonderes dazu zu sagen. Ein, zwei Sätze über die Besonderheit dieses Stückes. Ja, und dann ging es wieder los. Und so kann man also doch ganz gut planen, wie lang so ein Konzert ist. Trotzdem gab es meistens am Ende eines Programmes ein längeres Potpourri, also eine Zusammensetzung aus verschiedenen Melodien einer Oper, einer Operette, eines Musicals oder Filmmusik-Potpourri. Eben so ein großes Mischmasch. Das besteht eben aus ja, vieleren, vielen kleineren Teilen. Und da kann man durchaus mal den einen oder anderen Teil auch auslassen. Das ist musikalisch gar kein Problem. In den Noten waren dann sogenannte Sprünge eingezeichnet. Mit Farben. Gelber Sprung, blauer Sprung, roter Sprung. Der Dirigent hatte in seiner Partitur eingezeichnet, wenn ich den roten Sprung mache, dann dauert es noch 45 Sekunden. Mit dem blauen Sprung dauert es noch eine Minute. und Mit dem gelben Sprung vielleicht noch eine Minute 30. Das heißt, während er sozusagen das letzte Stück gespielt hat, hat er nochmal auf die Uhr gucken können, um dann zu sehen, was machen wir dann und hat dann ein kleines Farbtäfelchen gezeigt und wir wussten, aha, heute roter Sprung. Und dann blättert man dorthin, das war genau eingezeichnet und so hat er es also geschafft, quasi auf die Sekunde genau fertig zu werden. Ich hatte dann auch mal gefragt und habe gesagt, Leute, ist das nicht übertrieben, wir können auch mal fünf Minuten länger spielen und ich sagte, nein, geht auf gar keinen Fall. Die Kurgäste wollen ja nicht während der Musik den Saal verlassen. Sie könnten zwar, aber ja, tut man nicht, ist unangenehm. Aber wenn die schon wieder Termine haben, dann kommen die in Stress. Äh, würden wir aber fünf Minuten zu wenig spielen, vielleicht nur eine Stunde oder zehn Minuten, dann rennen die sofort zur Kurverwaltung und beschweren sich, das Kurorchester hat heute viel zu kurz gespielt. Und das war ihm alles zu blöd, deswegen hat er es also wirklich genau auf diese eine Stunde und 15 Minuten getimt war also schon faszinierend. Ja, auch noch äh, viel Erfahrung konnte man sammeln am Mittwochvormittag. Da habe ich vorhin schon gesagt, das war so der Klassikvormittag. Da wurde also wirklich viel von Mozart, Haydn, Beethoven, Schubert gespielt. Unter anderem auch immer ein Ausschnitt aus einem Solokonzert. Es gibt ja gerade von Mozart und Haydn Solokonzerte für Geige, Flöte, Klarinette, Oboe, Fagott, auch Trompete, fast für alle Instrumente, die es im Kurorchester gibt. Und am Anfang der Saison äh, hatte auch der Dirigent mich gefragt, ob ich bereit wäre, den einen oder anderen Satz aus dem Mozart-Oboe-Konzert zu spielen. Das hatte ich also als frisch examinierter äh, Musiker natürlich drauf. Das ist das absolute Standardstück, was man ja auch bei jedem Orchester vorspielen muss. Und was ich auch live auch schon mit mehreren Orchestern damals aufgeführt habe, und das tue ich auch heute noch sehr gerne, ist einfach unser schönstes Solokonzert, ein Konzert für Oboe. Und kleines Orchester. Es sind Streicher dabei, sind aber auch einige Bläser dabei. Und am Mittwochvormittag, auch das war dann sehr spontan. Also man wusste nicht, oh, diese Woche spiele ich Mozart-Konzert, sondern man musste es immer drauf haben. Und so eine Viertelstunde vorm Konzert hat er dann so bei der Einspielprobe so in die Runde äh, geguckt, Na, wie sieht's aus, wer hat heute am wenigsten gesoffen, so ungefähr, und äh, wer möchte spielen, und meistens gab es dann Freiwillige, dann hat eben mal der Fakultist gesagt, oh ja, ich mache mal heute oder der Klarinettist oder hat mal gesagt, wie sieht es denn aus mit Oboe? Ja, klar, könnte ich machen. Was machen wir denn? Ersten Satz oder zweiten oder den dritten oder zwei und drei? Ja gut, hat man sich eben kurz verständigt. Ja, dann eben nach vorne hin und schon ist man Solist und spielt zumindest einen Satz aus diesem Mozart-Oboen-Konzert. Also eine sehr, sehr wertvolle Erfahrung für mich, auch da vorne zu stehen war doch oft sehr großes Publikum. Bad Wiese hat eine riesige Wandelhalle und da waren, äh, vor allem wenn das Wetter draußen nicht ganz so sonnig war, innen drin doch also sehr viele 100 Leute, bis 1000 Leute passen da rein. Also ein ganz äh, ansehnliches Publikum. Ähm, wird ja auch dem gerecht, dass das Orchester so groß ist. Ja, das waren meine Erfahrungen im Kurorchester Bad Wiese. Diese zwei schönen audio Postkarten, die ich bekommen habe. sagt sage nochmal herzlichen Dank. Und jetzt äh, rede ich noch ein paar Sekunden und beende das dann mit der Glocke unserer Kirche. Ich verabschiede mich jetzt schon mal und sage, es schließt sich der Vorhang zur 40. Episode vom Umwohnmukum-Podcast.